0: Welkom bij de Spreken voor Publiek podcast. Vandaag gaan we in gesprek met stem- en vocalcoach Ruby van Urk. Ruby vertelt wat ze zoal doet en geeft ons allerlei tips... over hoe je als spreker goed je stem kunt gebruiken. Luister mee naar de Spreken voor Publiek podcast. Ja, welkom. Ja. <laughs> Hallo, welkom hier bij House of Vocals. In de House of Vocals, ja. Ik uh, zit hier bij Ruby van Urk... De eigenaar van House of Focals. En jij bent yes. stemcoach. Ja, vocal coach en stemcoach, zeker. Vocal coach en stemcoach. Er ja. komen meteen twee dingen. Ja, ik ga uh, dat
1: gelijk even aan je uitleggen zeggen... dan. Uh, nou, bij vocal coach denken mensen heel vaak aan alleen maar zingen. Dus vandaar dat ik ook altijd stemcoach erbij uh, noem. Al is vocal natuurlijk gewoon uh, de vertaling van het woord uh, stem. Dus ik noem het eigenlijk altijd: ik ben vocal coach voor spreken en zingen. Dan is het voor de meeste mensen duidelijk. Leuk
0: en zingen. Yes. En het is bij jou begonnen met zingen, hè? Zeker, ja. Zodra daar eens even, eens even helemaal terug... Uh, ik ken je een beetje, maar ja. wat je nou allemaal gedaan hebt in je leven... Ik weet het niet uh, precies, maar ik ben wel benieuwd. Hoe lang duurt deze podcast?
1: <laughs> Jeetje, wat Dat heb ergens... ik allemaal aan. Het is ooit begonnen als kind. Ja, want ik keek ik naar Annie en naar Fame en ik wilde gewoon uh, zingen. En ik wilde eigenlijk twee dingen. Ik wilde zingen en schooljuffrouw worden. Ik had zo'n klein krijtbordje en dan ging ik krullen oefenen. Hoe je dat uh, een, mooie, een mooie krul kon maken als iemand iets goed had gedaan. was ik echt op aan het oefenen, krullen maken. Dat vond ik heel interessant. Nou, en toen ben ik eigenlijk na de HAVO uh, naar uh, de Pabel gegaan. Want mijn ouders zeiden, ja, zingen, dat is toch geen beroep. Je moet een vak leren, dus kom op. Uh, ja... En toen uh, ben ik naar de Pabel gegaan en toen bleef het kriebelen. En tijdens mijn Pabelopleiding was ik altijd bezig met zingen. En in die tijd was karaoke-shows
0: doen heel in een erg in. In en zo ook?
1: Of een, ja, ook. Uh, in een band. Maar er was, in die tijd was karaoke heel erg in. Dat zag je in iedere hoek van de straat in een café was karaoke-zingen. Dus ik ging altijd met de vriendinnen en vrienden van de Pabel overal... naar een karaoke-avond. En ik denk allemaal van die talentenjachten mee en dat soort dingen... En uh, toen ben ik toch na de PABO naar het conservatorium gegaan. Toen heb ik de muziek- en theateropleiding gedaan. Uh, want, en, en musical opleiding. Want ik wilde me breed uh, ontwikkelen in, in dansen en toneelspelen en, en zingen. Uh, tijdens die opleiding kwam ik er wel een beetje achter... dat echt het musical vak niet helemaal mijn ding is. Omdat je dan echt... Uh, ja, volgens de regisseur dingen moet doen. En ik hou van zelf uh, ontwikkelen. Zelfdenken, is, is dat zelf denken. Als je een
0: zangopleiding doet. Is dat dan eigenlijk de, de, de richting waar dat naartoe gaat? Dat je, dat je musicals ja. mee gaat doen. En zo? Je hebt
1: echt uh, zangopleiding voor jazz. Je hebt zangopleiding voor. Nu is dat pop-jazz. Je hebt zangopleiding voor klassiek. Dan ja. leer je natuurlijk hele andere technieken. En een andere manier. En een andere muziekstijlen mee omgaan. En je hebt een uh, opleiding voor een musical. Ja. Ja.
0: En dan ben je klaar met je opleiding en dan ben je, ben je, dan ben je zangeres. Alles waar je als klein meisje ja. van droomde. Ja, maar ja, dan begint het natuurlijk pas.
1: Ja, want uh, zoals dat uh, helaas in de zangeressenvakken is, uh, staat er niet in de krant uh, Ruby gevraagd. Dus je moet echt zelf uh, ondernemen. En eigenlijk vanaf dat moment begon mijn ondernemerschap. Ja. En uh, ik ben eigenlijk uh, na het conservatorium direct begonnen. Dat doe je eigenlijk al tijdens de opleiding. Uh, begonnen met uh, uh, vocal coaching. Tijdens ja. de opleiding. Je wordt, uh, ik had natuurlijk al mijn achtergrond En eigenlijk op het conservatorium word ik dan ook opgeleid tot uh, zangdocent. Uh, en daar ben ik eigenlijk na, het, uh, na de opleiding direct mee begonnen. Dus ik ben uh, gaan House of Vocals gaan opzetten. Ruby van Urk geeft zangles. En uh, ja, altijd blijven ontwikkelen over stemmen. Want ja, het stemideaal, het klankideaal verandert steeds. Dus ik moest wel, je moet wel mee ontwikkelen. Zeg maar, uh, nou in de jaren negentig zongen alle meisjes die op les kwamen Whitney Houston. <laughs> en nu uh, zijn er allerlei andere stemmen in. Dat is,
0: dat is wel dat. Uh, Want je zei van, ik, ik had twee dromen eigenlijk. Eén, ja. uh, zangeres worden. En twee, schooljuffrouw. Ja. En dan zou je zeggen, dan, dan kom je van de opleiding af en dan geef je zangles. En ja. dat is dan... The, the best of both worlds.
1: Ja, nou ja ik moet ook heel erg zeggen dat ik ontzettend blij word van zangles geven. Ja, ja, sowieso. Van mensen helpen, mensen zien groeien. Want zingen is natuurlijk niet alleen maar groeien met je stem, maar het is ook gewoon echt groeien als persoon. Je komt zo jezelf tegen met zingen, allerlei overtuigingen die jezelf oplegt, beperkingen die je zelfs oplegt. Waarom knijp je? Er zit heel vaak een angst achter. Uh, ja, en eigenlijk in de vocal coaching kan ik zeggen, gaan we dat allemaal uh, ja, overwinnen. Dat
0: over, is leuk. Je hebt het nu over knijpen en dat is, <laughs> je hebt natuurlijk allerlei uh, achtergrondkennis over, ja. over stem. En je hebt op het conservatorium gezeten, als jij zegt knijpen, alsof het iets is waarvan we allemaal uh, meteen oh ja. zouden moeten weten wat het is. Uh, maar ik weet het eigenlijk niet. Dus, dus we gaan gewoon even een klein, uh, klein stukje... Knijpen? Een stukje nou, les. Het is of, als ik ik wil echt gewoon een stukje les. Een les. Nou, <laughs> wat, nou ja. Wat uh, is knijpen? Nou
1: eigenlijk, uh, als je knijpt... is dus als je het hier natuurlijk helemaal op slot zet. Als je het net als jezelf een beetje zou killen. Dat. Ja. Doe maar even na, hebben Jan. Je wil ja. een noot zingen en je denkt... Uh, ik ga heel veel druk zetten. En heel veel <laughs> kracht. Doe maar even
0: okay. na. Uh, Oké, okay. ik, ik ga druk zetten op mijn keel. Ja? Ik, ga, ik ga nu een noot heel lesen. Je wil een hele
1: harde hoge noot zingen. <laughs> Ja, dit. Nou, perfect. Ja, je doet het heel goed. Heel goed fout. Nou ja, dan komt hij natuurlijk niet lekker
0: uit. Nee, maar jij zegt dat dat komt dus als, als je dus iemand uh, in jouw les krijgt. Ja. Dat komt dus door blokken. Iemand doet dat en dan ga je Nou, je afvragen Er van zijn waar allerlei komt dat.
1: redenen waar allerlei redenen te bedenken of te onderzoeken waardoor iemand dat doet. Sowieso heeft iemand misschien een aanname gedaan... dat hij als hij een harde hoge noot moet zingen... heel hard zijn best moet doen. Ja. En misschien heeft iemand bedacht... dat hij dan heel hard moet drukken. Heel, hè? En dan zei het, nou, er heeft, misschien heeft iemand daar allemaal ideeën over hoe dat moet. Uh, hoe hij het ook een ander ziet doen. Hoe dat eruit ziet. En wat hij dan denkt wat die ander doet. Want daar is ja. ook nog een verschil natuurlijk in. Uh, je kan denken, ja. oh, iemand doet dat. Maar eigenlijk doet hij iets anders. Dus datgene moeten we allemaal gaan vertalen... Ja, naar die persoon. En uh, ja, als je op pianoles gaat... je ziet de piano, je ziet de toetsen... Uh, maar je stembanden kan je niet zien in je keel. Dus je moet dat echt heel rustig leren ontdekken... hoe je, hoe je keel werkt, hoe je stem werkt... en, en, en hoe, hoe jij daarmee werkt. hoe doe
0: je dat dan? Want uh, dan, ga, dan ga je aan de slag met ja. iemand en die knijpt. Nou, vertel jij hem, van uh, dat moet je niet doen. Maar ja. uh, ik kan me zo voorstellen dat het heel lastig is om aan iemand... Uit te proberen te leggen. Wat er nou van binnen in zo'n keel. Of in zo'n stem eigenlijk uh, gebeurt. Is dat een beetje.
1: Nou dit vind ik wel heel mooi. Want um, daar wil ik gelijk heel even op inhaken. Want er zijn heel veel mensen. Die noemen zich tegenwoordig vocal coach of zangcoach. Dat is een vrij beroep. Ja? Als jij morgen zangles wil geven. Dan mag dat iedereen die je denkt. Het okay. lijkt me geen goed idee. Nee, maar dat ma het mag weet je. Er zijn de gewone vrije beroepen. Um, het is wel handig als je iemand kiest, wil je vocal coaching, die een beetje gedegen achtergrond heeft. Dus die je dat goed kan uitleggen, zodat je ook daadwerkelijk geholpen wordt met en je en probleem. Je dan, want
0: als je zegt gedegen achtergrond, is dat dan ook, uh, wat, wat leer, op het, leer je dan ja. ook hoe, hoe het er van binnen ja. uitziet?
1: Ja, ja. En hoe... dan krijg je natuurlijk anatomie. Maar ik denk niet dat alleen maar anatomie de, de, de uh, oorzaak is. Er zijn natuurlijk ook heel veel zangtechnieken die daarin ja. helpen. Ik heb... Bijvoorbeeld CVT bestudeerd of EVTS. En zo zijn er nog eigenlijk een heleboel die ik heb bestudeerd. En het ligt echt aan de persoon waarvan ik nou, die knijpt daardoor. Die knijpt daardoor wat we gaan doen. Maar het eerste wat we natuurlijk gaan doen is dit. Ontspannen. En inderdaad ga je leren heel daadwerkelijk... Ik zal het jou zo ook even met jou doen, want dit is leuk. Heel daadwerkelijk hoe je je stem kan besturen. Als je bijvoorbeeld dit doet, je stembanden kunnen open en kunnen dicht. Ik laat ook altijd iedereen even les 1 of 2 een plaatje zien van zijn stembanden. Want het grappige is, iedereen zingt maar, maar weet dus niet hoe het eruit ziet. Dus ik laat even een plaatje zien. En je stembanden kunnen bijvoorbeeld open en die kunnen dicht. Doe zo, want dat is
0: de handbeweging uit
1: de FTS. Kunnen open en kunnen dicht. Ik zit met mijn vingers te Open en dicht, ja. Uh, open in dicht. Uh, iedereen die ooit even de heb gedaan, en al die handbewegingen, want daarbij er is dus één zangmethode die gaat alles wat in je keel gebeurt uh, door handbewegingen laten zien. Dus dat doe ik ook wel veel. Uh, maar eigenlijk als jij dit doet, dan maak je de O zonder geluid of de A, zo. Perfect. Goeie leerling ben jij. Dan gaat je, je stembanden gaan open en dicht. En eigenlijk als ze open zijn, zing je of spreek je met lucht. Dan komt er natuurlijk logischerwijs lucht tussen die stembanden door. Oeh, ha, ah, hey. Als je ze dicht maakt, oeh, ah, Hey, En dit is eigenlijk wat je automatisch al doet. Ik ook, als je dat zegt, zijn ze dicht. Leuk, hè?
0: Hmm. Ja, en wat, is het nou goed om met je stembanden open te zingen of met je stembanden dicht?
1: Mm, ja, ik vind
0: goed een heel bijzonder woord. Als ik Whitney Houston denk, denk ik ook een beetje valse lucht en zo. Mag, ja? dat, mag dat of niet, toch? Maar Even als je zingen. haar hoort zingen... Ah.
1: Hè, um,
0: dit is een hele rare podcast om te horen. Oh, and, and
1: I. Dat is heel erg dicht. Dat is Als dicht. dat met lucht zou zijn. And I. Ah, ja. Dan krijg ik dit. Dat is meer Mariah Maar als ik misschien een beetje... Do you know the way to San Jose? Dat soort klanken.
0: Ja, dus het is niet per se goed of fout. Maar, maar het, want... Nou ja,
1: het ligt er aan wat je wil uh, laten horen. En dat is natuurlijk eigenlijk alles wat we dan bijvoorbeeld in een stemcoaching sessie doen. Of een, een vocal coaching sessie. De klank die je maakt moet wel passen bij de boodschap die je wilt brengen. Ja,
0: nou dat, wat, wat, wat kun je nou fout doen met je stem eigenlijk? Stel, ik kom bij jou. Ik bedoel, dan, dan wil ik iets verbeteren. Ik wil ja. mooier kunnen zingen. Of ik vind uh, mijn eigen stem een beetje raar. Wat okay. is het dan? Uh, ja, wat doen mensen nou vaak fout?
1: Wat mensen? Ja, kijk, ik ben niet zo erg van het goed en fout... Kijk, fout zou je kunnen noemen dat het vals is. Ja. Um, maar uh, kijk, we hebben onze, ik noem dat maar uh, de buitenkant zingen, conform aan onze cultuur. Maar als zou jij misschien in Arabië wonen, vinden ze jouw uh, toonlanders hartstikke mooi. Hè? Dus dat ligt ook maar aan. En als jij heel erg klassiek zingt en je gaat een soulband zingen en je gaat zingen, oh, I'm a soul man, is dat goed <laughs> of fout? Weet je, dus ik ben niet zo heel erg van dingen goed of fout noemen. Okay. Uh, het gaat heel erg om wat je ook zelf vindt. Wat goed of fout is of wat je zou willen. En uh, natuurlijk zijn er wel wat dingen die conform zijn. Maar uh, stel jij bent uh, een nieuwslezer. En je zou de hele dag met zo'n DJ stem praten. Hallo, goedenavond, dit is het nieuws. En er is van iemand neergeschoten. geschoten in hoe oei, raar je. Is dat goed of fout? Het is niet zo wenselijk, denk ik. Um, dus ik zou wel zeggen, er zijn natuurlijk wat normen. En voor spreken is het misschien wel fijn als je wat in de norm past. Veel als jij, nee moet ik anders zeggen. Als jij in de norm zou willen passen, dat voel je je misschien prettiger bij. En ik merk wel dat je daardoor natuurlijk door groepen wat meer wordt geaccepteerd als je in de norm past. Ja, dus met is... je stem zou je in de norm uh, kunnen willen passen. Dus dat is een, een vraag. Want jij zegt, nou, misschien vind ik mijn stem niet zo mooi. Ja, wat vind je dan niet mooi? Of wanneer vind je hem niet mooi? Is hij altijd niet mooi? Of vind je hem niet mooi als hij op het podium staat? Of vind je... Want wij gebruiken eigenlijk de hele dag door. Dit is echt een stukje stemcoaching ook. Wij gebruiken ongemerkt onge ge de hele dag door allerlei verschillende geluiden. Stemmen. Als ik tegen mijn hondjes praat. Oh, kom maar schatje, kom maar. Hè? En als ik misschien de bank opbel, dan zet ik even mijn serieuze stem op. Hallo, met uh, Ruby van Uruk, mag ik even wat vragen? Zodra ik mijn moeder op bel. Hi mam, hoe is het? Zet ik mijn familiaire stem op. Je hebt ook mensen die uit Limburg komen. Die de hele dag, ik noem het maar, ABM met je spreken. Maar zodra ze hun moeder thuis gaan bellen. Of hun broer of zus. Dan komt het accent aan alle kanten weer boven. Dus we hebben allerlei geluiden. Die we eigenlijk de hele dag door gebruiken. En stel nou dat een van die geluiden. Ja, niet het geluid is wat klopt. Bij de situatie. En vaak... Uh, nou ja, help ik dan wel mensen uh, werkgerelateerd? Want daarin levert dat meestal het grootste probleem op.
0: Ja, 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 dus je leert mensen eigenlijk uit hun hele repertoire de juiste stem te kiezen uh, voor, voor de juiste situatie?
1: Hoop ik, als, dat, als die klankkleur al in hun repertoire zit, maar meestal wel.
0: Oké, okay. dat vind ik een, een mooi bruggetje, want we gaan nu langzaam, we drijven zo langzaam vanuit zingen. Richting, richting spreken. Je noemde net al de nieuwslezer. Dus dat vind ik een mooi bruggetje. Mooi boek. <laughs> dat is bijna een cliffhanger oh. voor het, het, uh, het tweede deel. Dus we gaan er heel even tussenuit. Oké. Okay. Je luistert naar de Spreken voor Publiek podcast. Vind je dit een leuke of interessante podcast? Abonneer je dan in je podcast app. Zo help je ons om beter gevonden te worden door andere luisteraars. <laughs> ja, we zijn, we zijn terug met deel 2. En ik zei het net al, we, we, we drijven een beetje richting, uh, richting spreken voor publiek. Hartstikke mooi, want uh, de podcast gaat natuurlijk over, over sprekers. En dat zijn vaak mensen die op een podium staan, die voor groepen spreken. Op, uh, op een congres, of als presentator, of als docent. Um, heb, je, heb je wel eens iemand, uh, als je, dan noemen we het geen vocal coaching, maar stem coaching. Heb je wel eens iemand in de stem coaching die die dat doet, die op zo'n ja, podium staat.
1: Zeker. Ik heb een aantal uh, sprekers de laatste tijd ook geholpen met hun talk. En uh, daarin help ik ze dan met hun houding, hun lichaamstaal, komt hun houding overeen met uh, hoe ze wat ze willen uitdragen. Met de hoogte bijvoorbeeld van de stem. Uh, vooral ook heel belangrijk is het tempo van de stem, uh, de melodie, noem ik het even, van de stem. Dat we bijvoorbeeld uh, aan het einde van de zin omhoog gaan of naar beneden. Dat we even rust maken tussen de woorden. Zoals waar we het net even over hadden, Rutte. Heel mooi. Wat, wat de hoogte
0: kan doen. Jij, jij noemt nu de hoogte. Je noemt de verschillende hoogte, dingen anders. Ja. Maar ik wil even inzoomen op al die losse, ja, losse dingetjes. Je zegt hoogte, tempo, melodie. Maar de, ho de hoogte. Wat doet de hoogte van iemands stem eigenlijk met een nou, publiek? Eh.
1: Met... Um, uh, wij resoneren lekkerder op een lekkere, lage, vriendelijke stem. Dat zit in ons. Hè, wij zijn bestaan uit water. Uh, een klank resoneert met ons. Uh, bijvoorbeeld, of ik mijn klank wat scherper maak. Of of ik mijn klank wat. Wollig mag dat woord? Nee, niet wollig. Ik noem het wel leuk. Ik vond het wel leuk. Nee, of ik me stel wat. Ik noem misschien, misschien een beetje woeler of jazz achtige gemaakt, wat ronder. Daarmee maak ik een hele andere overdracht. En de hoogte, bijvoorbeeld als ik nou iemand zou zijn die de hele dag hier praat. Ik neem een Chantal Jansen. Die klinkt natuurlijk ontzettend vriendelijk en dat is hartstikke leuk. Maar als jij misschien een bepaald businesscongres heeft... en iemand is de hele tijd hierover aan het praten over hele serieuze uh, dingen... die misschien uh, wel um, pijn doen in je hart of uh, die misschien heftig zijn... wil je liever dat iemand een beetje op deze laagte spreekt... Let maar op nieuws, lezeressen, nieuwslezers. Als dus iemand die
0: lager spreekt, zeg je eigenlijk... die nemen we gewoon van nature al wat, wat meer serieus eigenlijk. Uh, een Dat zit in onze aard, hoor, in onze vriendelijke cultuur. vriendelijke effect euh, of zo. Nou ja,
1: ik, ik geef het effect wat het is, maar test het maar uit. En, en kijk maar uh, en luister maar naar mensen om je heen... wat die met je doen. Wij zijn ons niet altijd be er bewust van... wat onze hoogte van de stem... Uh, het doet met die ander of de toon van de stem. Uh, dus de, de, de hoogte doet al heel veel met ons. En daar zou je gewoon echt op kunnen inzetten. En daar kan je gewoon echt wel een beetje op oefenen.
0: Ja, want ik hoor jou. Uh, kleuters zei...
1: praten allemaal zo. <laughs> ja, toch?
0: Ja, maar ja. kleuters ook. Dus dat ja, is, uh, nou ja. Uh, want, want jij wisselt vrij moeiteloos van een hoge stem naar een laag stem, naar een scherpe stem. Uh, maar ik kan me zo voorstellen dat de mensen luisteren die zeggen van... ja, maar ik heb nou eenmaal gewoon een, een hoge stem. Oh
1: ja, dus vind is dat vind ik een heel goede vraag.
0: Is dat... Uh... Zo? Nee? Dat nee. is een
1: aanname. En dit is nou precies waarom als je dat soort aannames hebt... dat is best moeilijk om even... Um... Nou ja, overheen te stappen en naar coaching te gaan. Want ja? er zijn inderdaad nou, gewoon heel veel aannames over je stem. Ja, maar deze stem heb ik gewoon. Nou, sorry, je kan ook laag met je stem en je kan ook hoog. Ik heb een leuke workshop. het zingen of ontdek je stem. En, en eigenlijk daarin ontdek je binnen een half uur... dat je echt wel heel hoog kan of heel laag of heel diep of heel scherp. Of heel... We hebben allemaal die aantallen geluiden door de dag heen. Um, dus je hebt, het is niet dat dat gewoon je stem is. Dat stemgeluid heb je jezelf aangeleerd. Wij, als wij opgroeien uh, als kind, wij groeien op een omgeving... en het stemgeluid wat wij daar horen, nemen we over. En dat, is, dat maken wij ons geluid. Dus je gaat spreken zoals je ouders spreken, je familie spreekt. In je tienertijd ga je taal en, en klanken overnemen van je uh, tienervrienden... Uh, nou ja, als je in Limburg was geboren, had je Limburgs gesproken. Had je in China geboren, had jij Chinees gesproken? Ja,
0: dus er is gewoon nog heel veel. En die veel, met de uh, hele klankval erbij.
1: Alle Frontse mensen praten zo. <laughs> en alle Duitse mensen praten toch zo. Ja, dat is, dat heet, is niet je stem. Als een hey, en zijn er
0: dan ook mensen die te laag, uh, die te laag zitten? Want je Wanneer zegt, nou, is het te nou, laag? Nou ja, omdat je zegt van we hebben van nature een beetje een voorkeur voor lage, zachte, nu, vriendelijke hè? stemmen. Nu,
1: dus hè? Trouwens, nu. Dan wil ik er wel voorbij zeggen. Want vroeger praten alle dames op deze manier. En nu is de damesstem liever wat lager. Als je kijkt naar vroeger... Polygoonsjournaal, Mieke Tijlkamp... Uh, hoe heet hij ook alweer? Dag lieve mensen van, uh, in de hoofdrol. En hey, nou ook Mies Bouwman. Al die dames spraken vroeger zo... Maar nu praten we allemaal meer een beetje op deze hoogte. Weet je,
0: Annegien Steenhuizen of uh, wie uh, heeft ja. het vorig nieuws?
1: Ja, ja maar, nee, maar het, is, weet serieus, je, het, het ja. is echt ook een beetje een modegevoelig, mode het, het stemgeluid. Dus ja, je, we, maar wij kunnen er allemaal aan conformen hoor. Dat kan je gewoon leren en dat kan je gewoon doen. Dus zeker voor iedereen uh, hoop. Nee, maar je kan echt gewoon leren je stem anders te gebruiken. Dus uh, ik hoop dat na dit interview iedereen begrijpt dat de aanname... Helemaal niet juist is dat je stem gewoon je stem is. Want we hebben, weet je, wat heb je nodig? Daar heb ik juist een post over gemaakt. Wat heb je nodig om, om aan je stem te werken? Twee stembanden en een paar oren. En dan kan je er gewoon aan werken. En dan kan je dat gewoon leren.
0: Ja, ja, ja. En, en, en jij noemde net tempo. Want, want oh ja. daar gingen we doorheen. Je ja. een, um, die, die toonhoogte is belangrijk. Maar ook het tempo. En dat kan ik me inderdaad goed voorstellen. Ik zie natuurlijk zelf regelmatig sprekers op het podium. En ik sta daar ook zelf regelmatig. Je moet natuurlijk ook een beetje wisselen. Ja. Af en toe even wat langzamer Rust. gaat ja. praten. En dan even die gasen lopen trekken.
1: En daar wordt het ook heel spannend van. Als je even wat pauzes maakt. En dan maken woorden natuurlijk veel meer impact. Ik heb ik allemaal van die cursussen. Praat met impact. Doe zo of zo. Maar ja, door wat pauzes te laten, kijk maar naar Rutte vanavond weer. Of uh, hè. Maar ja, als je naar nou hem kijkt, of naar Willem-Alexander, ik vond zijn toespraak op de dam afgelopen 4-5 vijf, vijf, mei prachtig. Dat heeft echt heel veel ja. indruk gemaakt. Hij maakt dan keurig na een aantal woorden een pauze. Ook laatst
0: weer hoor, met spijt
1: in een hart. Dat ging maar iets te ver.
0: Ja, nou, voor de mensen die het uh, laten luisteren. We zitten nog steeds in de coronacrisis. Dus oh, ja. we hebben het over persconferenties. We hebben het over de excuses van de koning uh, voor zijn snoepreisje richting Griekenland. Ja. Maar, uh, uh, we hebben ja. heel veel van dat soort momentjes. Dus ja, ja. Let, let jij daarop? Ja, nou, ja.
1: ja, ik let daarop en ik probeer daar ontzettend van te leren. Maar het is uh, bijna een soort beroepsdeformatie. Ik kan, kan ook niet daar anders naar uh, kijken. Ik vind het ook super interessant.
0: ja. 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 Nou en wat, ik, wat mij dan opvalt, als je nou je noemt net Willem-Alexander met de grote het spijt me speech. Uh, dat was natuurlijk ook een ontzettend autocue ding. Ja, ja. Je zag hem gewoon, uh, nou hij had nog net niet zijn vinger erbij om, om mee te lezen. Maar is dat ook iets waar je mensen in, in traint of kunt trainen? Of, uh, want ik vond dat maakt het vaak een beetje ongemakkelijk zo. Ja, ik
1: vond het ook een beetje statisch daardoor. Ja. Ik vond het niet zo uit het hart daardoor. Terwijl die wel zijn. Met spuit uit het hart. Ja. <laughs> zeg maar. Uh, of je ook kan... Nou weet je, ik denk... Zolang je blijft lezen... Blijft het natuurlijk altijd een beetje lezen. Maar ja, ik ben als Pablo juffie Heb ik natuurlijk ontzettend voorlezen... Cursus trainingen gehad. Dus of je kan leren voorlezen... Ik oefen daar eigenlijk iedere avond in. Als ik mijn zoontje naar bed breng... Dan ben ja. ik ontzettend bewust aan het voorlezen. En dan oefen ik ook in die pauzes maken... En dan oefen ik dus ook, want dat wou ik ook nog even bij net aanvullen, bij die hoogtes. Uh, het gaat er soms om dat je je zin, niet op het eind van de, uh, je zin niet op het eind van de regel omhoog laat gaan. Maar dat je de zin aan het eind van de regel naar beneden laat gaan. Zodat je zin meer impact maakt. In plaats van je zin meer impact maakt.
0: Ja, en dat is... En dat is dan ook bijna weer een accentding, hè? Want je hebt ja, het, uh, techniekje. Limburgers, dus, maar het maakt niet uit waar je vandaan komt. Iedereen heeft ook zo zijn accent ja. natuurlijk meegekregen.
1: Ja, ja, ja. Lekker het. zangerig, Noord-Holland is dat. Ja, denk. <laughs> oh ja, Hou ook van accenten, vind ik ook super interessant.
0: Ja, want heb je daar iets... Um, uh, vind je dat mensen het zouden moeten afleren als ze een heel erg accent hebben?
1: Nou, uh, Even, uh, ik denk uh, dat dat heel erg ligt aan uh, de persoon. En wanneer je dat inzet. Ik was laatst bij uh, zo'n business meeting. En uh, er was één dame. En die praatte nogal uh, een beetje boers. En bij haar vond ik het een soort niet passen. En er was een meneer. En uh, die zat in de verwarmingen En ik ben uh, van de verwarmingen. En uh, toen dacht ik, ja, maar dit past helemaal. Dat maakt die man helemaal authentiek. Um, en ik denk, als zou... Als je luistert bijvoorbeeld naar Nederlandse muziek... Uh, dat is bijna accentloos. Maar ik hoor toch, ik hoor wel aan Jan Smit af en toe een beetje een... Uh, uh, heel klein beetje een Volendams dingetje. En ik hoor ook echt wel aan uh, Walter Kroes een, uh, een, een Zaans dingetje. Maar je hoort echt niet aan Henny Vrienden bijvoorbeeld in Doe Maar... een hele erg zachte G of aan Guus Meeuwens. Nee. Uh, nee, dus maar er maar er als een het heel een klein, klein randje hoor. in ja. zit... Ja, ik vind dat helemaal niet storend. Want het kan iemand ook heel authentiek maken. Maar ja, eigenlijk weer conform wat wij accepteren en niet. Een accent geeft ook een ontzettende bepaalde indruk. Dus als jij wil spreken... En je praat met zo'n ontzettend boerde accent. Ik kan het niet zo goed nadoen. Zo'n plat Twentse, heel lange accent... Nom, jongen, wat is een nou, hè? En je staat op een business meeting. Ik denk dan. Ja, of je bent geweldig authentiek en iedereen smult ervan. Maar vaak word je dan toch wat anders uh, beoordeeld. Of veel plat Amsterdam's of veel plat Rotterdam's. Ja, mensen hebben daar wel snel een uh, oordeel
0: over. Ja, dus, dus een beetje afleren mag best. Maar altijd, zolang je wel authentiek blijft. Ja, zolang ik vind dat, kan... dat het ook
1: heel erg bij je beroepsgroepen en dingen past. Hoor, en waar je het voor gebruikt. Ja, eigenlijk. Misschien zou je allemaal moeten leren om uh, een beetje ABN te spreken en lekker in je eigen omgeving met je accent, zoiets.
0: Ja, ja, zou kunnen, zou kunnen. Nou, dan heb je het allemaal afgerond. Dus we hebben, uh, we hebben gewerkt aan het knijpen, dat doen we niet meer. We hebben gewerkt aan onze toonhoogte. Het tempo wisselt lekker ja. en we hebben ons accentje hebben we nog net lekker een klein randje voor over. En dan, dan gaan, we, dan gaan we het podium op. Zijn we dan klaar volgens, uh, volgens jou? Mij? Ja. Nou, volgens mij ben je nooit of... klaar. <laughs> ik
1: ben de uh, 44 en ik zit vanaf mijn 14e op uh, zangles. En uh, tegenwoordig heet dat dan meer zangcoaching. Maar ja, er is altijd bij te leren, eigenlijk al wat ik net zei. Bijvoorbeeld helemaal met, met muziek. Er zijn zoveel verschillende stromingen. Ja. En er zijn zoveel verschillende... Uh, 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 muzieksoorten. Uh, er zijn sowieso uh, verandert het klankideaal. Ik denk dat dat ook met stem is. Maar ja, als je natuurlijk alle kneepjes hebt geleerd in, uh, in de leskamer... is het dan nog wel even iets anders om dat te vertalen naar een podium. Want dan komen er weer allerlei nieuwe angsten vaak uh, bij. Angsten, gedragingen en dingen. En hoe ga je dan zorgen dat je gewoon op het podium kan doen... Precies hetzelfde als in de leskamer. En dat vind ik namelijk een hele interessante. En daar ben ik heel veel mee bezig ook. Um, want ja, als we natuurlijk op een podium gaan staan... dan steken we boven het maaiveld uit. Dus ons uh, reptiele brein gaat direct aan. Uh, van help, hier sta ik nu voor allemaal andere mensen. En uh, Dus ik probeer mensen ontzettend te leren... niet naar dat reptiele brein te gaan, maar... Uh, ja, te doen wat je leert. Nou, eh, door dat is visualisatie, zo, want, want je, oefeningen. Je, hier, je bent ja. hier te
0: bescheiden, denk ik. Want je vertelt nu over je coachingspraktijk. Maar je hebt natuurlijk zelf ook ont, ontzettend veel op het podium ja. uh, gestaan. En dat is, ik wil toch even wat, wat verhalen horen van oh, waar, je dan, waar je dan allemaal geweest bent. Je luistert naar de spreker voor Publiek podcast. Deze podcast is een initiatief van sprekenvoorpubliek.nl. Wij zetten ons in om van jou een betere spreker te maken. Wat is het... Wat is het, laten we beginnen bij het mooiste. Wat is het mooiste podium waar je ooit gestaan hebt?
1: Um, nou het eerste wat nu in mij opkomt... is mijn theatershow. Toen ik veertig ben geworden. Toen heb ja? ik echt een... Uh, uh, ik werd 40 en uh, ik wilde altijd een eigen show maken. En toen dacht ik, nou, iedereen die om me heen van mijn leeftijd werd natuurlijk 40 uit mijn omgeving. Dus ik dacht, ik ga geen uh, feest geven. Ik ga een eigen theatershow maken met de weg naar 40. Met een, uh, alle liedjes door mijn leven heen. En die wat voor me betekenen. En die passen bij gebeurtenissen in mijn leven. En... Uh, nou, dat vond ik gewoon een super, super geweldige ervaring. Ook de, echt de weg er naartoe, zeg maar, ja, naar het ja, maken ja. van de theatershow. Uh, hoe mensen je willen helpen, uh, hoe samenwerkingen gaan, uh, hoe ik daarin ben. Uh, ik heb daar zoveel van geleerd en ik ben daar zo door... Ja, echt wel, kan ik kan wel zeggen, een ander mens geworden. Dus die hele uh, ervaring daarvan is voor mij echt, uh, ja, wauw.
0: Is dat dan ook dat je dan... Is dat dan misschien nog wel voor het eerst... want je zegt van een kleine meisje wil altijd zangeres worden... en dan heb je toch gehoord van... nou, hier, kies toch maar een beetje een echte baan. Is dat dan voor het eerst dat je dacht van... nee, maar ik durf het nu gewoon helemaal te laten zien. Ik ga gewoon op dat podium staan. Deze show gaat over mij dit is mijn ja. verhaal.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, ja goede vraag. Ja, dat is allemaal goede vragen. Maar goede vraag. Ja, ik denk het wel. Want dit was echt wel een soort lang gekoesterde wens... Uh, dat ik de, Toen ik dacht, ik wil zangeres worden. Toen dacht ik, ja, ik wil dan een eigen show maken met dat en dat. En, uh, en nu had ik dat dan echt gedaan. En uh, ja, het vond ik wel heel erg bijzonder.
0: Ja, ja, terecht. Ja. Dat, uh, hey, en dan, de, wat ik begon met de mooiste, heb je ook wel eens op een podium gestaan of op een plek gestaan dat je dacht van, ah, wat doe ik hier? Wat verschrikkelijk. Nou, dat... natuurlijk moet ik zeggen
1: dat ieder feestje hartstikke leuk is. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. <lacht> ah,
1: nou ja, dus echt, ik denk dat je hier iedere artiest over kan vragen. Er zijn heel veel minder leuke optredens. <lacht> Helaas, vind ik aas. Ja, um, nou ja, weet je uh, wat ik een heel grappig voorval vind is, uh, ik werkte voor een uh, eventcenter en daar hadden ze iedere week bedrijfsfeestjes. Uh, en uh, toen uh, hadden ze een uh, discofeest en er lag een grote discovloer uh, met kennen van die lampen allemaal aan. En iedereen moest verkleed van het personeel van het bedrijf wat ze dan uh, daar de, de zaal had afgehuurd en ik zou komen zingen. Toen werd ik uh, smiddags gebeld. Ja, het is niet in de grote zaal, het is in de kleinere zaal. Ik zei, joh, prima, maakt mij niet uit, ik kom gewoon zingen. Nou, uh, toen werd ik weer gebeld, eind van de middag. Nou, Ruby, het is niet in de kleine zaal, maar het is toch nog in de lounge daarvan. Ik zei, joh, prima, ik kom gewoon zingen. Dus ik kom eraan op het grote feest. Uh, iedereen, iedereen was verkleed. Stonden we met tien mensen. In een toch nog wel vrij grote loungezaal. Mega grote disco. Uh, Verlichte vloer. Oh. En ja, sorry. Ik had het ja, zo te doen met die, dat personeel. wat dat Van het personeels, noem je dat. De personeelse uitjes die dat organiseren. Uh, dat zij dus echt voor al het personeel een leuk feest wilden organiseren. En ik denk dat er... Vijf mensen waren gekomen en zijzelf. Zij waren dus verkleed. Dus ik, uh, nou, ik krijg dan een beetje plaatsvervangende schaamte bijna... Maar ik word er ook heel melig van. Dus we hebben, ik heb een ontzettend leuk optreden gehad. En we hebben ontzettend gelachen. En we hebben allemaal foto's gemaakt van... Uh, kom op, we gaan iedereen van het personeel rondmelen. Wij waren er wel. En in je discopak. Ja. En uh, iedereen de dansvloer op. Weet je wel. Ik zeg, als de helft niet meedanst... Ja, dan uh, staat die vloer leeg. Kom op. Dus het was ontzettend leuk eigenlijk wel. Maar het was zo... Ik had het zo met ze te doen. Ja, ja.
0: waarvoor ze dus ook hard werken dan toch? En neem je dat dan nog mee als je dit, dit, zo, dit soort ervaringen, als je mensen traint om? Ik neem om natuurlijk
1: te... al mijn ervaringen mee. Ja, kijk, want ik, uh, of want dat vraag is eigenlijk best wel, wordt ook vaak gevraagd van. Maakt het je uit of je voor een groot of een klein publiek staat? Dat maakt in principe niet uit, uh, maar dat ligt aan de. Uh, Gelegenheid, zeg maar. Als jij natuurlijk in een uh, Ahoy staat, iedereen kent die scène waarschijnlijk wel uit de film van André Hazes ooit, en dat hij in uh, Spanje een concert zou geven waar er vijf kaartjes verkocht in een mega-arena. Ja, is natuurlijk niet gaaf. Maar ik geef nu in de coronatijd uh, serenades aan huis, en dan zitten er de vier mensen in de woonkamer, en ik kom een paar mooie liedjes zingen. Ja, dat is geweldig en heel intiem. Dus het ligt helemaal aan de situatie. Uh, dus ik probeer uh, heel erg in mijn lessen mee te, te geven. Sowieso al mijn podium en presentatie ervaringen. Maar uh, visualiseer en, en probeer de situatie voor te stellen. Zodat je rustig bent als je in de nieuwe situatie komt. Ja. Dat het je niet uh, uh, overkomt. Want dan schiet je dus, noem ik het maar even snel uitgelegd... in dat reptielenbrein. Oh, help! Maar dat je als je daar bent rustig kan zijn. Want je hebt het al een keer gezien in je hoofd. Je hebt het al bedacht. Je hebt het al gevoeld. Je hebt het al doorleefd. Net als eigenlijk sporters hun wedstrijd vooraf be, ja, bedenken... Uh, hoe die gaat met winst, ja. aan het eind in de <laughs> dat is Belangrijk, dat lijkt me maar anders
0: keer beter. Niet nee, begint. maar ja,
1: maar dat soort dingen. Dus ik denk dat daar heel krachtige oefeningen voor zijn om daarbij te helpen. Want inderdaad, in de woonkamer of in de leskamer leren zingen en thuis onder de douche zingen is nog echt wel een stapje anders ja. dan op een podium.
0: Ja, ja. visualiseer dat podium. Nou, we hebben al heel veel, uh, zou door deze hele podcast heen, wel heel veel tips. Uh, van je gekregen. Um, is er nog een, ik wil er toch nog eentje uit je peuren. Als je, als je nog één laatste... Het mag ook gewoon een wijze levensles zijn... of een, een hart onder de riem aan de mensen thuis. <laughs> als, je, als je nog iets... Uh, wil, 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 wil zeggen... meegeven. aan
1: nou Ik zou vooral willen meegeven... Uh, dat mensen zich... Het zou fijn zijn als mensen zich... iets bewuster zijn van hun stem... en wat hij bijvoorbeeld doet met een ander... En ook vooral bewust zijn van het feit dat je kan uh, leren je stem anders in te zetten. En dan kom je natuurlijk naar een vocal coach. Of doe je een leuke weg met wollig cursus. Maar uh, blijf er niet mee zitten. Dat vind ik vooral. Uh, ik heb laatst weer iemand ontmoet. En die had een hele uh, nare stem. En ik dacht echt: waarom praat je zo? Ja, maar uh, die zei ook gewoon: ja, dit is mijn stem. En ik, op ik heb op internet gekeken en daar is niks aan te doen. Dan zei ik: ja, maar waarom ben je niet naar een stemcoach gegaan? Of een oh, zoek hulp. Ja. Dus ik denk als je... En een, want ik vind stemproblemen altijd zo'n groot woord. Maar als je merkt dat het ergens in je communicatie schort... of als je merkt dat je... Ben jij iemand die bijvoorbeeld wil zingen, maar je durft niet? Wat zegt dat over jou? Ga juist en neem die stap. En, en als je juist zou willen zingen... want zingen doet zoveel voor je... Ja, zoek een laagdrempelig iets op. Ga bijvoorbeeld van in een koor. Of, of daag jezelf uit tot groei. Stap. Ja, daag nee. jezelf uit tot groei. En, en blijf niet jezelf beperken. Eh, door bijvoorbeeld niet te zingen. Of eh, met je stem ook. Blijf niet jezelf beperken. Door je niet uit te spreken. Omdat je, nou ja, wat jij eigenlijk in het begin vroeg. Ja, stel je vindt je stem niet zo mooi. Ga je ook niet zo gemakkelijk op een podium staan. Ik had laatst ook weer iemand. Um, zij is... Uh, heeft een camping en dan heeft ze iedere week daar uh, uh, mensen die komen optreden. En dan moet ze die mensen aankondigen. Ze zegt, ja, vind ik zo eng. En dan denk ik, kom even één lesje, uh, hebben we ook gedaan hoor. Oefenen met mij met de microfoon. Ik bedoel, je hoeft echt geen uh, jaren op les. Kom even één oefening, uh, één lesje doen. Leer jezelf dat af, zodat jij niet elke week... oh, help, nou moet ik weer iemand aankondigen en daar sta ik weer. Doe jezelf dat niet aan. zoek ja, gewoon. Dus gewoon hulp.
0: Ja. Daar zijn Absoluut. we voor. En train gewoon je ja. vaardigheid. Ja. ja. Nou, heel mooi.
1: Want ik wil nog één ding daar thuis aan toevoegen. Laatste. <laughs> ja. Niemand is namelijk wakker geworden op een dag. Op een morgen. En die kon ineens alles. Dat vind ik zo misvatting. En mensen, je moet talent hebben. Je moet aanleg hebben. Nee. Je moet gewoon aanleg of lef hebben om te gaan oefenen. Zo'n kindje met een voetbal die oefent de hele dag op straat, dus die wordt er goed in. Niemand, niemand, niemand werd wakker op een ochtend en die had nooit de vaardigheid geoefend en die kon dat goed. Bestaat niet.
0: Nee, dat vind ik een hele goede Punt. Punt. Amen. We gaan beginnen. Dankjewel. Yes.